0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegeupdates. Wir sind mittlerweile bei Folge, ich muss kurz gucken, 66. Heute sind wir nur zu zweit, ähm, denn der Max hat sich entschuldigt, der muss ganz viel lernen für die Uni. Also ganz herzliches Willkommen an Michelle. Hallo.
1: Hi Lukas.
0: Na, geht's dir gut heute?
1: Absolut. Ich bin hyped.
0: Nachdem wir die technischen Schwierigkeiten gerade hinter uns gebracht haben, würde ich sagen, sag doch mal ganz kurz, was haben wir heute vorbereitet?
1: Ja, sehr gerne, Lukas. Wir haben nicht allzu viel vorbereitet heute. Wir haben eine Studie mitgebracht und ein paar Kurznachrichten.
0: Na, dann würde ich sagen, legen wir mal los mit der Folge. Kurz und knackig heute. Michelle, du hast uns heute eine Studie mitgebracht. Worum geht's denn da drin?
1: Ja, das klang natürlich in der Einleitung ein bisschen kryptisch. Ich erkläre mal eben, worum es geht. Die Wirtschaftsprüfgesellschaft BDO und das Deutsche Krankenhausinstitut haben einen Studienauftrag gegeben mit dem Titel Personalnotstand im Krankenhaus Quo Vadis. Quo vadis ist Latein und steht für Wohin gehst du? An dieser Studie wurden zwischen Ende Juli und Anfang September 2023, also letztes Jahr, anhand eines Fragebogens 111 Klinikgeschäftsführerinnen befragt zu der Personalsituation in ihrer Klinik und ihrem Ausblick in die Zukunft. Das Ergebnis wird von den Autoren als Alarmierend beschrieben, so sind im Schnitt 16 Vollkraftstellen für Pflegekräfte auf den Allgemeinstationen unterbesetzt und nur ein Viertel der befragten Intensivstationen gaben an, keine vakanten Stellen zu haben. Aber nicht nur im Bereich der Pflege, sondern zum Beispiel auch in der Krankenhaus-IT sei es problematisch, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Auch wurde genannt, dass fast 90 Prozent der Krankenhäuser davon ausgehen, dass sich die Stellensituation in der Pflege auf den Allgemeinstationen in den nächsten Jahren verschlechtern wird und dass durch die Krankenhausreform keine nennenswerten Effekte auf die Personalsituation der Pflege zu erwarten sei.
0: Äh, Moment mal, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Im Krankenhaus herrscht Personalmangel? Auf die Idee ist man jetzt erst gekommen? Also ganz so bahnbrechend ist das jetzt nicht wirklich, oder?
1: Ja, sehr gute Frage, Lukas. Ähm, ich versuche es mal kurz zu beantworten. Der DBFK zeigte sich nämlich, ebenso wie du und wahrscheinlich wie die meisten, die das hören, den Ergebnissen gegenüber wenig überrascht. Doch seien die Schlussfolgerungen des DBFK aus der Studie andere als die, die die teilnehmenden Geschäftsführungen gezogen haben. So sagt Christel Bienstein zum Beispiel, dass von dem eklatanten Personalmangel eigentlich niemand mehr überrascht sein kann und dass es sich schließlich räche, mit der Einführung der DIGs Anfang der 2000er rigoros Stellen im Pflegedienst abgebaut zu haben. Kritisch angemerkt wird, dass die teilnehmenden Geschäftsführungen, das Problem wohl sehen, jedoch offenbar keine Lösungen in den Reformvorhaben der Bundesregierung oder etwa in ihren eigenen Handlungsbereichen sehen. Weiter sagt Bienenstein, Zitat, die geplante Krankenhausstrukturreform ist überfällig und sie hat das Potenzial, dem Pflegepersonalmangel zumindest teilweise entgegenzuwirken. Wenn mit der Strukturreform eine Reform der Primärversorgung mit attraktiven Arbeitsplätzen für Pflegefachpersonen einhergeht, können unnötige Krankenhausaufenthalte reduziert werden. Dadurch kann sich das Pflegepersonal besser verteilen und dem Mangel wird entgegengewirkt. Weiter weist Wienstein die befragten Geschäftsführung auf ihre Eigeninitiative hin. Sie haben die Situation teilweise selbst in der Hand, indem sie attraktive Rollen und Karrierewege auch für akademisch ausgebildete Pflegekräfte schaffen oder moderne Arbeitszeitmodelle umsetzen. Beendet wird das Statement mit einem weiteren Appell an die Verantwortlichen in den Krankenhäusern. Grundlegende Reformen seien unumgänglich und daher sollen sie diese nicht mit fehlleitenden Argumenten zum Pflegepersonalmangel verhindern.
0: Und jetzt haben wir noch mal kurz zusammengefasst, was dann so passiert ist. Das Statistische Bundesamt hat in dieser Woche Zahlen veröffentlicht, die Ausschuss- bzw. eine Vorausschau auf den Bedarf an Pflegefachpersonen in den kommenden 25 Jahren geben. Mit dem Ausscheiden der sogenannten baby generation aus dem Berufsleben und weiteren Faktoren berechnet das Statistische Bundesamt einen Mangel von 280.000 bis 690.000 Pflegefachpersonen. Den unterschiedlich großen Zahlen liegen zwei verschiedene Berechnungsmethoden zugrunde. Zum einen die Trendvariante, die einen positiven Trend am Pflegearbeit berücksichtigt. Hier läge der Mangel eben nur bei genannten 280.000 Pflegefachpersonen und zum anderen die Status Quo Variante, die ausschließlich die Zahlen des demografischen Wandels in den Blick nimmt. Hier berechnet sich der Wert eben von 690.000 offenen Stellen in der Pflege. Gesundheitsminister Karl Lauterbach nahm in dieser Woche an dem Gesundheitsministertreffen der OECD-Länder in Paris teil. Die Konferenz trug den Titel Better Policies for More Resilient Health Systems. Die Ergebnisse der Konferenz hielten die Teilnehmerinnen in einer gemeinsamen Erklärung fest. Die Erklärung haben wir euch in den Show Shownotes verlinkt. Schon im Vorhinein äußerte sich die Präsidentin des DBFKs, Christel Wiedenstein, mit Blick auf die zukünftige Rolle von Pflegefachpersonen. Zitat, im deutschen Gesundheitssystem stehen die Ärztinnen im Zentrum. Von dieser Zentrierung müssen wir uns lösen und stattdessen die Menschen mit ihren Gesundheitsbedarfen im Fokus haben. In einer Gesellschaft mit vielen alten und chronisch kranken Menschen gehen medizinische und pflegerische Bedarfe ineinander über und denen muss mit Reformrechnung getragen werden. Die geplanten Primärversorgungszentren ermöglichen die notwendige Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe, denn die Aufgaben müssen neu und kompetenzgerecht verteilt werden. Mit Blick auf die aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen hat sich der Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, Markus May, im Namen der Pflegekammer geäußert. Zitat Wir stehen für Werte wie Solidarität, Menschlichkeit und Chancengleichheit. Rechtsextremismus und Rassismus sind mit diesen Grundwerten unvereinbar. Wir verurteilen jegliche Form von Diskriminierung und setzen uns entschlossen für eine offene, demokratische Gesellschaft ein. Ergänzend fügte Andrea Bergstresser, die Vizepräsidentin der Pflegekammer Rheinland-Pfalz, hinzu, die Berufsordnung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz unterstreicht unsere Haltung gegen Diskriminierung. Eine Tätigkeit in der beruflichen Pflege, die auf die Förderung und Wiederherstellung der Gesundheit und des Wohlbefindens basiert, sowie die Würde und Autonomie jeder Person in ihrer Individualität respektiert, ist unvereinbar mit jeder Form von Diskriminierung. Wir setzen klare Standards für Vielfalt und Weltoffenheit und bekennen uns zur pluralistischen Gesellschaft. Wir haben ja schon gesagt, kurze Folge, kurz und knackig heute. Noch zwei Sachen meinerseits zu Gerade zu, dem, zu der letzten Kurznachricht. Also ich denke, wir von der Übergabe und vom Team des Pflegeupdates können die Stellungnahme der Pflegekammer Rheinland-Pfalz eigentlich so nur unterschreiben und stellen uns ganz klar gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Ich denke, jedem Hörer und jeder Hörerin ist es bis hierhin auch schon klar gewesen, aber wir sprechen es einfach nochmal aus, um ganz klar zu sagen, wo wir hier mit dem Podcast auch stehen. Und zum Thema Berufsordnung. In NRW starten in der nächsten Woche ähm, die Regionalkonferenzen zur Erstellung eben einer solchen Berufsordnung für Pflegefachpersonen. Die Auftaktveranstaltung wird in Duisburg stattfinden. Wenn ihr interessiert daran seid, an den ja, Konferenzen teilzunehmen und an einer Berufsordnung für Pflegefachpersonen NRW mitzuarbeiten. Schaut mal in die Shownotes, da haben wir auch noch die anderen Termine verlinkt und vielleicht sieht man sich ja auf der Konferenz. Mal gucken.
1: Ja, Lukas, wie du eben schon gesagt hast, kurz und knackige Folge. Ähm, hat natürlich deswegen nicht weniger Spaß gemacht, auch wenn ich es begrüßt hätte, auch Max' zarte Stimme hören zu dürfen. Wir hören uns also in zwei Wochen wieder, hoffentlich dann im vollständigen Trio und bis dahin wünschen wir eine gute Zeit. Und alles Gute und bis dahin. Tschüss.